0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Es war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich Sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt, während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, Steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat, und das sagten die Juden zu dem Geheilten. Es ist Sabbat, du darfst deine Bahre nicht tragen. Er erwiderte. Der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Bahre und geh. Sie fragten ihn, wer ist das denn, der zu dir gesagt hat, nimm deine Bahre und geh. Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, jetzt bist du gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn auch die heutigen Texte nicht ausdrücklich zu jenen gehören, die die Kirche für die Taufbewerber, die in der Osternacht früher getauft werden sind, ausgewählt hat, so sind es doch Texte, die von der Quelle, vom Wasser sprechen mit seiner heilenden Kraft und die doch ein Hinweis sein können auch auf die Taufe. Diese Vision im Buch Zechiel eine sehr beeindruckende. Es geht um den Tempel. Der Tempel war das Zentrum der kulturellen Ausübungen der Juden, des Kultes. Und Jesus hat dies gar nicht abgelehnt, sondern er ist immer wieder in den Tempel hinaufgegangen, um dort auch zu seinem Vater zu beten. Und gerade in der Geschäftigkeit, die sich im Tempel immer wieder angesammelt hatte, hat Jesus auch Anstoß genommen und wir kennen die Tempelreinigung wo er gesagt hat, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Dieser Tempel kannte tatsächlich eine Tempelquelle, von der heute nun auch in der Vision des Ezechiel die Rede ist. Diese Tempelquelle, dieser Fluss, der gleichsam als Rinnsal zuerst unter der Tempelschwelle hervorquillt und dann sich erströmt und hinabfließt in die araber Ein Fluss, der der dann eben immer stärker wird, anschwillt, bis es ein Fluss ist, den man nicht einfach durchschreiten kann. Und das Erstaunliche an diesem Fluss, dort wo er hinkommt, wird das Wasser, in das er hineinfließt, zuletzt in die Arabah, wird dieses Wasser gesund. Völlig außergewöhnlich, wenn gesundes Wasser in schmutziges Wasser fließt, dann wird nämlich auch das Gesunde schmutzig. Hier aber ist es so, überall, wo dieses Rinnsal, das vom Tempel herkommt, hinfließt und sich ergießt und anschwillt, wird eben alles gesund. Und die Bäume links und rechts tragen Früchte mehrmals im Jahr. Ein Bild von diesem Propheten, das den Menschen irgendwie auch Trost und Hoffnung gegeben hat, da ist eine Quelle, die sich ergießt über das Land, die Früchte hervorbringt, die das Dürstende tränkt, die Krankes heilmacht, das kranke Wasser. Die Kirchenväter haben in diesem Bild, in dieser Vision etwas gesehen, was sich dann eigentlich erst in Jesus selber, in seiner Hingabe am Kreuz zur Erfüllung kommt. Jesus, der seine Seite öffnen lässt, dessen Seite geöffnet wird, aus dem Blut und Wasser hervorströmen. Eine Quelle, die dem Menschen Rettung bringt, dem Sünder Versöhnung, dem Menschen neues Leben, den Taufbewerbern, denen Wasser übergegossen wird, in das sie eingetaucht worden sind und das letztlich eine Fortführung dieses Bildes sein will. Eine Realität, eine Wirklichkeit. Jesus selber sagte mal über den Tempel, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Er meinte den Tempel seines Leibes. Das zeigt, wie Jesus selber eben wirklich den Tempel und diese Vision des Ezechiel auf sich hin gesehen, gedeutet, ja noch mehr dass er selber die Erfüllung dieser Vision gewesen ist. Und nun darf ein Mann zur Zeit Jesu ganz konkret erleben, wer ist eigentlich die Quelle, aus der ich Hoffnung schöpfen kann, die mich gesund macht. Wer heute nach Jerusalem geht, kann die letzten Gemäuer dieses Teiches mit den Säulenhallen noch sehen von Wasser ist dort nichts mehr zu sehen, aber die Gebäude drumherum, wo diese vielen Kranken lagerten, welcher Anblick, blinde, lahme und verkrüppelte, heißt es heute im Evangelium. Und dieser Quelle, auch damals in diesem Teich Bethesda, der schrieb man eben heilende Kraft zu. Aber geheilt wurde immer gerade jener, der als diese Quelle Aufwoll, emporstieg, als erster hineinkam. Für jemand wie diesen Mann, der 38 Jahre schon krank war und der niemand hatte, der ihm in dieses Wasser, wenn es emporstieg, hineingeholfen hätte, ein Unding, Heilung zu finden und zu erwarten. Denn ehe er einen Schritt hätte überhaupt tun können, was er nicht konnte, weil er gelähmt war, weil er nicht gehfähig war, waren schon viele andere dort. Und genau dieser Kranke, unfähig zum Gehen, zu ihm kommt nun Jesus. Und bevor dieser Kranke etwas sagen konnte, hat Jesus schon seine Not gesehen. Und so fragt ihn ohne Umschweife, Jesus, willst du gesund werden? Dann ist die Antwort des Kranken zunächst interessant. Auf diese Frage hin, hätte es eigentlich aus ihm herausplatzen können? Ja, natürlich will ich gesund werden. So und so lange warte ich schon. So und so groß ist die Last meines Lebens. Ist das noch eine Frage, ob ich gesund werden will? Jesus will es hören. Er will, dass wir um das bitten was er an uns wirken soll. Er überschüttet uns nicht einfach mit Wohltaten. Es ist kein Automatismus, sondern Jesus möchte und lädt uns ja dazu ein, dass wir unseren Willen zum Ausdruck bringen, unsere Nöte wirklich ausdrücken. Aber dieser Kranke antwortete eben nicht mit einem Ausruf, ja natürlich will ich gesund werden, sondern er antwortet mit einer Not, mit einer Schwierigkeit. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich sobald das Wasser aufwallt in den Teich trägt. Während ich mich hinschläbe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Dieser Kranke hat also nur diese eine Lösung des Problems gesehen. Er hat nur dieses eine erhofft, was die Erfahrung der anderen war, der anderen Kranken dass sie Heilung gefunden haben, wenn dieses Wasser in diesem Teich Bethesda aufquoll. Das war für sie die Hoffnung, dass es vielleicht auch eine andere Lösung gibt. Damit hat niemand gerechnet und gerade eben auch unser Kranke nicht, der schon so lange dahin liegt. Und dann darf er erfahren, dass da, die Quelle des Teiches Bethesda, der man Heilwirkung zugeschrieben hatte, dass das sich noch mehr erfüllt in der Person Jesus selber, ohne hineingetragen zu werden in dieses Wasser, ohne hinabgelassen zu werden in diesen Teich, ruft Jesus ihm einfach zu, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Jesus selber ist die Quelle. Nicht mehr irgendein Tümpel, nicht mehr irgendein Teich. Wenn wir nach Lourdes schauen, ist es auch interessant, von dort gibt es ja viele Heilungen, die berichtet werden. Aber die allermeisten Heilungen geschahen nicht in dieser Quelle unter der Grotte von Marsapier, es geschahen dort auch Heilungen. Aber die vielen anerkannten Heilungen der Kirche, davon sind die meisten geschehen beim eucharistischen Segen, dort, wo eben immer die Prozession stattfindet, die eucharistische Prozession, wo die Kranken einzeln gesegnet werden. Christus selber ist die Quelle. In der Osternacht werden in vielen Pfarrgemeinden weltweit, bei uns in Deutschland ist es weniger Tradition geblieben, in anderen Gemeinden schon werden gerade in der Osternacht Menschen auch getauft. Da erschließt sich die Quelle, Christus ist die Quelle. Wie der Altar in jeder Kirche auch nicht nur einfach ein Gemäuer ist, sondern die Liturgie sagt, der Altar selber ist das Zeichen, ist das Symbol. Der Ort vielmehr die Person Jesu Christi von der aus Heil und Segen ausgeht. Liebe Schwestern und Brüder, auch wir kommen immer wieder mit unseren Bedrängnissen, mit unseren Nöten, mit unseren Gebrechlichkeiten körperlicher und seelischer Art. Sind wir wie dieser Mann, der 38 Jahre krank war und der eigentlich keine Hoffnung mehr hat auf irgendeine Möglichkeit der Heilung, der immer nur noch in dieser Schiene gelebt hat. Ich muss da hinein in den Teich, aber weil ich niemanden habe, der mich dahinträgt, ich kann keine andere Lösung mehr sehen, Also es gibt für mich keine Hoffnung. Sind wir Menschen, die wir in unseren Gedanken schon festgelegt sind, wie Jesus uns helfen müsste oder heilen müsste und finden wir vielleicht gerade deshalb manchmal keine Heilung, weil wir in unserer Vorstellung so festgelegt sind und nichts anderes erwarten als das, was wir uns vorstellen können. Oder können wir auch unsere Not Jesus übergeben und sagen, du hast eine Lösung, du weißt, was mir helfen kann. Ich möchte dir nicht vorschreiben, wie du und was du und wann du wirken musst sondern es liegt in deiner Hand und Macht, mir beizustehen, mir zu helfen, so wie du willst, auf die Art und Weise, wie du es eben machst und kannst. Und dann zum Zeitpunkt, wo du es vorgesehen hast, haben wir noch Hoffnung auf Lösungen, die über unsere Vorstellungen hinausgehen hier, dieser Kranke, durfte es erleben. Gott hat Lösungen, wo wir nichts mehr erwarten manchmal. Aber gerade das möchte uns dieses Evangelium ja lehren und einladen. Dass dort, wo wir festgefahren sind in unseren Erwartungen, wo wir vielleicht nichts mehr erhoffen, weil wir keine Lösung mehr sehen, gerade dann jetzt wirklich in ganzer Freiheit Jesus zu sagen, ich möchte gesund werden an dem und jenem. Ich möchte heil werden, auch an der Seele. Ich möchte von jenen von Festlegungen, die mich manchmal binden, von jenen negativen Emotionen vielleicht, die mich immer aufwühlen, ich möchte davon befreit werden. Jesus, du hast die Möglichkeit dazu. Du kannst mir helfen. Zu diesem Gebet, zu diesem Bekenntnis, zu diesem Vertrauen möchte uns Jesus heute durch dieses Evangelium einladen, dass sich diese Quelle, die von ihm ausgeht, vielleicht jetzt auch durch die Eucharistie, durch den Empfang der Kommunion, dass sich diese Quelle mir erschließt und dass ich das Heil finde, nachdem ich mich so sehne. Oder mindestens die Kraft, das zu tragen, was mir das Leben Auferlegt. Auch das ist eine Quelle, die Kraft im Glauben zu bleiben, vorwärts zu gehen, auch wenn sich scheinbar zunächst einmal äußerlich nichts tut. Jesus ist die Quelle, aus der ich lebe, jetzt schon. Er ist die Person, die für mich die Medizin des Lebens ist.